0: Willkommen zu einer neuen Folge Finanzlos Exklusiv. Wenn ihr eure Finanzen in die eigenen Hände nehmen wollt, ist die Frage ganz wichtig, wie man eigentlich sein Portfolio organisiert und den Überblick behält. Dabei helfen verschiedene Apps und Angebote, unter anderem Parkett, das Sumit Kuma entwickelt hat. Heute spreche ich mit ihm. Nicht nur darüber, wie man sein Portfolio trackt und organisiert, sondern auch über seine ganz persönliche Anlagephilosophie, Fehler, die er gemacht hat, und worauf er besonderen Wert legt bei der Entwicklung seines Angebots. Viel Spaß bei diesem Interview. Ich freue mich, dass wir heute Sumit Kuma zu Gast haben, der die App Parquet entwickelt hat. Und mit uns heute nicht nur über seine persönliche Anlagestrategie und seine Ziele sprechen wird, sondern auch darüber, wie seine App helfen kann, sein Portfolio zu organisieren und zu tracken. Hi, Sumit.
1: Hi. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern. Danke fürs Dasein. Erzähl uns doch kurz, wer du bist und was du machst.
1: Jo gerne. Also ähm, ja, mein Name ist Sumit. Ich habe die App Paket, beziehungsweise vielleicht besser bekannt unter Tresor One aktuell, aber wurde umbenannt in Parkett, programmiert und angefangen Anfang 2020 und äh, mittlerweile ist sie doch relativ ja gut rumgekommen, hat hat einige Nutzerzahlen erreicht und wir haben ein kleines Team aufgebaut. Ich bin jetzt ja mehr oder weniger der Gründer und äh, mache so alles was ansteht und programmiere auch viel dran. Es ist aber immer noch ein Projekt, das wir in der Freizeit bauen. Oder zumindest ich. Äh, ich habe selber noch einen Vollzeitjob bei Stripe, einem Payment-Tech-Unternehmen aus den USA. Und äh, genau, wohne in Hamburg und bin am Investieren interessiert. Deswegen habe ich das Tool gebaut, genau.
0: Dann erzähl uns mal, wie bist du zum Investieren gekommen und seit wann investierst du?
1: Also das ist ich verspreche, das war nicht geplant äh, oder abgesprochen im Vorfeld, aber ich bin durch Finanzfluss zum Investieren gekommen. Ich habe 2017, war so der Zeitpunkt, wo mein Gehalt äh, in Sphären gekommen ist, wo man, sagen wir mal, finanzielle Sicherheit in Anführungsstrichen gewissermaßen erreicht hat und ähm, ich investieren konnte, beziehungsweise mich gefragt habe, wieso nichts am Ende vom Monat auf dem Konto übrig bleibt und gedacht habe, ich muss irgendwas ändern. Ähm, und dann habe ich mich halt mit Personal Finance so ein bisschen auseinandergesetzt, Bücher gelesen, viel Finanzfluss geguckt und so. Und ähm, dann ging es erstmal darum, die eigenen Finanzen unter Kontrolle zu bekommen und dann zu investieren. Die Motivation war, es einfach nicht auf dem Konto liegen zu lassen und im Idealfall selbst verantwortlich für meine Rente zu sein. Also da nicht auf den Staat oder auf irgendwas. Ja, ich finde es ja intransparent, ja. Man zahlt irgendwo ein und hofft, dass man einen gewissen Lebensstandard im Alter halten kann. Ich fühle mich wohler, wenn ich das selbst kontrollieren kann. Und das war so die ursprüngliche Motivation zu starten und zu investieren. Und ähm, ja. ja, und dann habe ich ganz normal, würde ich mal sagen, angefangen mit den ersten Fehlern und äh, den die ersten Erfahrungen gemacht und Strategien mehr oder minder mehr oder minder ab und zu gewechselt. Aber ich bin jetzt so seit vier Jahren am Investieren. Ja. Fleißig, würde ich sagen. Ich will es nicht aktiv nennen, aber ich würde sagen fleißig investieren.
0: Mhm. Was heißt fleißig? Ähm, dazu kommen wir später noch. Du bist, wie ich finde, sehr transparent mit deinen Umsätzen in deinem Unternehmen und auch mit deinem persönlichen Investment. Kannst du uns deine Sparrate verraten?
1: Ich kann etwas dazu sagen auf jeden Fall. Also meine Sparrate war, äh, letztes Jahr habe ich so die 60 Prozent knackt, was ziemlich für mich persönlich ziemlich krass war. Ähm, dann kam aber ein Kind dazu und meine Frau ist dann in, äh, in Elternzeit gegangen und so weiter. Das heißt, das ist dann wieder ein bisschen runtergegangen, was völlig, völlig fein ist. Also wir sind immer noch bei 45 Prozent circa oder 50 Prozent mittlerweile. Und ähm, ich schaue halt, dass dass ich sie wieder hochkriege. Also ähm, Lebensstandard halten wir im Prinzip seit einigen Jahren und ich habe mich sehr darauf fokussiert, mein Einkommen zu erhöhen. Und ähm, genau, und die Differenz wird eigentlich fast eins zu eins ähm, dann investiert. Das heißt, 50 Prozent oder mehr ist so grob die Sparrate, die ich schaffe pro Monat.
0: Das ist nicht schlecht. Du hast gesagt, du hast ein, bist eingestiegen und hast Fehler gemacht, so wie es viele tun. Welche Fehler hast du jetzt im Rückblick identifiziert und womit hast du angefangen? Weil du gesagt hast, du hast Strategien gewechselt.
1: Beim Investieren selbst, meinst du? Mhm. Ähm, ja, also meine Fehler, <lacht> im Prinzip kann man immer gucken, die Fehler waren, wenn ich irgendwas verkauft habe aus Angst oder aus ähm, Hype oder ich habe mich von irgendwelchen News oder Headlines leiten lassen oder Sentiment, so im. ich will nicht sagen im Markt, sondern eher in meinem Umfeld. Und das ist völlig egal, ob das jetzt auf Krypto bezogen ist oder auf irgendwelche Einzelaktien oder so, aber Verkäufe, die ich gemacht habe, waren fast immer fehlerhaft, weil das vielleicht eher Kurzschlussreaktionen waren und ich habe sehr, sehr spezielle Wetten dann manchmal auch gemacht oder ich weiß auch, dass ich da früher anfällig dafür war, wenn mir Leute halt gesagt haben, pass auf, hiermit kannst du, also man kennt es ja, wenn Leute über CFD-Trading reden oder über oder Bitcoin oder was auch immer, das weckt immer sehr viel Gier und FOMO, dass wenn man nicht dabei ist, dass dann losgeht. Und ich bin da auch anfällig dafür, wenn ich es nicht reflektiert kontrolliere, sage ich mal. Und das war eben am Anfang so. Und damals konnte ich keine hohen Beträge investieren. Also wenn wir, wenn ich jetzt zurückblicke, ist es irrelevant, dass ich damals mal 300 Euro versenkt habe oder mal 500. Aber damals war das für mich sehr, sehr viel. oder Das war das Erste, was ich überhaupt investiert habe. Und die Fehler waren dann, ich habe äh, zum Beispiel Bitcoin in einem, an einem sehr hohen Hoch gekauft. Es war an Weihnachten irgendwann, wo es, hatte damals ein All-Time-High. Danach ist es runtergeflogen, dann habe ich verkauft. Also so das, das dümmste einfach im Prinzip. Und ich habe das ähnliche Mal mit einer Aktie gemacht, ähm, gekauft, weil es sehr gehypt wurde und dann verkauft, als es danach runterging. Und jetzt mittlerweile bin ich komplett von sowas weg. Also ich schaue nicht mehr auf die News sozusagen und halte einfach fast immer. Also wenn man mein ganzes Portfolio anguckt, habe ich drei Verkäufe in vier Jahren ungefähr. Wow. Der Rest ist gehalten.
0: Und was hältst du? Also welche Produkte?
1: Also ich bin in, also das ist das ist auch eine Änderung, was die Strategie betrifft. Am Anfang war das waren das eben ja Unternehmen, wo ich, wo ich gehofft habe, dass sie ähm, erfolgreich sind, auch teilweise kurzfristig. Also zum Beispiel hinter mir siehst du vielleicht, da steht ein Lumia-Phone, also von Nokia damals noch, die Windows-Phones. Und Nokia war meine erste Aktie. Und äh, de, ich hatte damals Nokia gekauft, weil ich mir sicher war, die gehen hoch. Die sind auch hochgegangen und danach habe ich sie verkauft. Also das war wirklich so Sch Spekulation. Und ich bin sehr Richtung Cashflow gegangen. Also mir gefällt mir gefallen Dividenden extrem. Ähm, mir ist völlig klar, dass es da höhere Renditen anderweitig gibt. Und äh, dass es vielleicht nicht das Sinnvollste immer ist, wenn man nur auf die Rendite guckt aber für meine Motivation und ich sag mal den Lebensstil, den ich anstrebe, ist es ähm, ich liebe das einfach Cashflow, wenn ich das sehe, wie es jeden Monat reingeht und mehr wird wirklich eine gute Motivation. Das heißt aktuell bin ich sehr auf Cashflow fokussiert, ich investiere Monat, jeden Monat nur in ausschüttende Produkte, sage ich mal, sowohl in Einzelaktien als auch in ETFs, sowohl in sowas wie den also ich bespare nicht den MSCI World, aber den FTSE All World. Und den sowohl als ganz normaler Fuzzi All World, aber ausschüttend und einen All World High Dividend Yield, der speziell jetzt auf High Dividend ist. Also ich mag die Produkte von Vanguard und ähm, bin da vor allem bei ausschüttenden Sachen drin. Ich habe auch ein paar Aktien, die nicht ausschütten, aber die bespare ich nicht, sondern die habe ich mal einzeln gekauft. Dazu gehört Netflix, dazu gehört Tesla und Paypal. Zum Beispiel. Also die besitze ich jetzt schon mehrere Jahre und die sind auch sehr gestiegen und die habe ich einfach immer noch. Ähm, aber besparen tue ich nur ausschüttende Werte. Sowohl ETFs als auch Einzelaktien.
0: Okay, dann kommen wir zu deinem Sparziel. Du sagst, dir ist die Ausschüttung wichtig, der mhm. Cashflow wichtig. Worauf kommt es dir sonst noch an und hast du ein Ziel im Kopf, wohin du willst mit dem Vermögen?
1: Also ich glaube, ich kenne mich mittlerweile gut genug, dass ich weiß, dass egal welches Ziel ich nenne, wenn ich da nur in die Nähe komme, habe ich schon das Nächste und deswegen glaube ich nicht, dass es ein Ende gibt, sondern für mich gibt es mehr so einen Lebensstil, den ich mir wünschen würde und ähm, also ich sag mal ein diverses Einkommen, wo ich nicht 100 Prozent von meinem aktiven Einkommen abhänge, sondern äh, verschiedene Einkommensströme habe, das kann ein Nebenprojekt sein, das kann ein verschiedene Content-Geschichten sein. Sagen wir mal, wenn jemand ein Buch schreibt oder ein E-Book oder so, das ist auch ein Einkommensstrom. Das kann Parkett sein. Das kann mein aktives Einkommen sein. Das können Dividenden sein. Das kann Immobilie sein und so weiter und so weiter. Und ich versuche verschiedene Ströme aufzubauen auf verschiedenen auf verschiedene Art und Weisen. Und ähm, die Dividenden sind eben ein Teil davon. Also mir ist schon klar, dass ich wahrscheinlich sehr lange Zeit nicht nur von meinen Dividenden jetzt leben kann. Und die Investition in die Börse alleine wird mich auch nicht 100% unabhängig von, von einem Festeinkommen machen oder von einem aktiven Job machen. Aber es ist ein Teil in einem, ich sag mal, in einem Gesamteffort, mich unabhängig zu machen von verschiedenen Einkommensströmen und im Idealfall auch ein bisschen Passives dabei zu haben. Also wenn die Dividenden irgendwann eine Richtung annehmen, dass sie zum Beispiel die Fixkosten decken, das ist schon ein Luxus, dass man sich bestimmte Auszeiten oder so mal gönnen kann oder auch einfach sagen wir mal, meine Tochter, wenn die an die Uni geht, kann ich sagen, hier 400 Euro Dividende pro Monat ist für dich, muss keinen Nebenjob machen. Zum Beispiel, hätte ich mir gewünscht, wo ich an die Uni bin. Und ähm, solche Geschichten, das ermöglicht in meinen Augen einfach Freiheit. Und da will ich hin. Es gibt gar keine konkreten Zahlen. Und ich weiß auch, wenn ich, sagen wir mal, 5 Millionen in Dividendentiteln investieren müsste, um meine um mein Nettoeinkommen zu decken, dann kommen diese 5 Millionen sicher nicht durchs Investieren in Dividendenwerte, sondern die müssen anderweitig herkommen und äh, ja also das ist mir völlig klar aber ja es ist eben so ein Effort in einem diversify your income
0: mhm. ähm, also
1: Strategie sage ich mal
0: passives Einkommen zu generieren auch über Dividende
1: zum Beispiel ich nenne es selten so Dividenden sind natürlich sehr passives Einkommen oder das passivste was ich mir vorstellen kann aber ähm, jetzt zum Beispiel ein YouTube Kanal der monetarisiert wird, oder ein Buch oder so. Das ist am Anfang passiv, aber das flacht natürlich ab und man muss schon immer wieder Effort reinstecken. Deswegen, ähm, ich bezeichne das eher als Entkoppeln von Zeit und Geld. Äh, das heißt, ich werde nicht pro Stunde bezahlt, sondern ich investiere meine Zeit in ein Asset und dieses Asset wirft einen entsprechenden Return ab. Und ein Buch, ein YouTube-Kanal, ein Softwareprodukt, das sind alles Geschichten, wo ich nicht pro Zeit bezahlt werde. Und je höher mein Hebel ist, Je öfter ich das verkaufen kann, desto besser wird mein Stundensatz theoretisch. Und ich fokussiere mich eben darauf, also Dinge zu tun, die einen unabhängigen Return haben. Das heißt, eine, ob jetzt eine Stunde, also ich investiere eine Stunde und dann kann die 10 Euro wert sein, die könnte aber auch 10.000 Euro wert sein. Und ja, dahin versuche ich zu gehen. Also es ist ein bisschen arg abstrakt, aber deswegen, ich nenne es sich wirklich passives Einkommen. Ich, der, Griff, der Begriff ist ein bisschen geladen mittlerweile. Ist auch selten
0: wirklich passiv, wie du sagst. Ja. Du hast gerade erwähnt, du bist Familienvater. Hat das deine Ansicht aufs Investieren geändert oder deine Sparziele geändert?
1: Es hat meine Ziele nicht geändert. Man könnte vielleicht meinen, man ist ein bisschen sicherheitsbewusster oder so, aber ich bin, bin auch davor nicht wirklich äh, jetzt hochspekulativ irgendwo reingegangen oder so. Äh, deswegen, ich würde nicht sagen, dass meine Ziele geändert hat, aber es hat definitiv, ähm, wenn man überlegt, was will ich mal abgeben, was will ich mal zurückgeben, wenn man überlegt, ich gehe in Rente oder so, dann mag ich einfach die Vorstellung, ich habe ein Asset, das ich nicht lehren muss, um selbst davon zu leben, sondern das sind im Idealfall die Dividenden, die meinen Lifestyle supporten und ich kann das Ding an die nächste Generation abgeben und da hat es noch genauso viel Power oder eben noch mehr. Das, ich, ich mag den Gedanken, aber mir ist schon klar, dass die Mathematik dahinter auch anders ausgelegt werden kann, wenn man ähm, mit den ganzen Entnahmestrategien und so, die es da so gibt. Äh, ja, aber es, ich würde nicht sagen, es hat meine Ziele verändert. Lediglich die, vielleicht die finanzielle Power, die ich jeden Monat reinstecken kann. Das hat sich ein bisschen geändert.
0: Wie oft schaust du in dein eigenes Portfolio?
1: Ich würde sagen, die Frage ist unfair weil ich tracke in einem Tool, das ich bauen muss und ich bin jeden Tag in dem Tool am Arbeiten. Das heißt, ich sehe zwangsläufig mein Portfolio jeden Tag sehr oft, aber ich mache da dran nicht wirklich was. Und also ich schaue auf die Zahlen, aber ich schaue da vor allem drauf, ob die Berechnungen noch Sinn machen und so weiter. Also ich gucke wirklich auf die Technik. Es gab auf jeden Fall Situationen oder Phasen, wo ich wochenlang nicht reingeschaut habe. Aber ich muss gestehen, also ich hätte nicht so ein Tool gebaut, wenn es mir nicht Spaß machen würde, das anzugucken. Ähm, ich weiß nicht, was für ein Ego-Trip das ist, aber ich glaube, es geht vielen so, die, die investieren, dass man das einfach gerne anschaut, was für einen Fortschritt man macht. Und das ist ja mit ein großer Selling-Point des Produkts an sich, das wir da bauen. Deswegen, ich bin jeden Tag drin, vielleicht manchmal aus anderen Gründen. Aber was mir immer wichtig ist, ist, dass egal, was ich sehe, ich mache dann keine spontanen Aktionen. Also ich gehe da nicht los und verkaufe irgendwas oder kaufe was, sondern schauen, wie es läuft. Vor allem, wenn Dividendenzahltag war, ist dann doch, macht Spaß, würde ich sagen.
0: War das mal anders, weil du sagst, du schaust da auf jeden Fall nicht. Also wenn du reinschaust, verkaufst du oder kaufst du nicht spontan?
1: Ähm, ja, wie gesagt, am Anfang hatte ich mal so ein, zwei Fehler oder so, wo ich sagen würde, ich habe da reingeguckt, es ging bergab und ähm, dann habe ich Entscheidungen kurz getroffen. Ich habe dann die News angeschaut, was so passiert ist, und so und habe das dann verkauft, ähm, aber mittlerweile, also Corona war so der ultimative Test für mich persönlich. Ja, dann, dann hatte ich auch die ganzen Bücher gelesen und, und habe einfach gesehen, okay, wenn man an den Markt glaubt oder an die Economy oder die Unternehmen, die man besitzt und es geht bergab, dann kauf nach. Und Corona war so das, das erste Mal in meinem Leben zumindest oder in meinem Investitionszeitraum, dass ich das wirklich... Testen konnte oder gucken konnte, wie ich da reagiere, ob die Logik noch greift oder das Bauchgefühl oder Angst oder sowas überwindet, aber ähm, es lief ganz gut, also die Aktien, die ich dort, ich habe sehr viel nachgekauft, also bei Corona bin ich stark rein und deswegen denke ich, ist es ist ganz okay, wir werden sehen, wie so, so eine richtige Finanzkrise, wo es dann jahrelang unten bleibt, wir werden sehen, wie es da dann läuft, aber bisher bin ich zufrieden, auf jeden Fall.
0: Du hast gesagt, du schaust ähm, beruflich jeden Tag rein. Was hat dir den Anschluss gegeben, die App zu entwickeln? Was war die Ausgangssituation?
1: Ich habe damals äh, mein Portfolio getrackt mit Portfolio Performance. Ich glaube, das kennt jeder. Das ist so, ich würde sagen, das ist der Platz hier, der Standard. Und ein extrem tolles Produkt. Ähm, ist ja Open Source und von verschiedensten Leuten entwickelt. Schon jahrelang, über neun Jahre jetzt. Aber das ist ein Produkt. Also ich persönlich bin Webentwickler und ich wie soll ich sagen, ich habe eine gewisse Vorstellung an, an UI und, und Usability und, und und dass es online verfügbar ist und sehr einfach zu bedienen ist und so weiter. Und Portfolio Performance hat eine gewisse Komplexität einfach. Und ich war der Meinung, man kann bestimmte Sachen automatisierter angehen. Es ist halt sehr viel Arbeit, aber es geht automatisierter. Es geht schöner darzustellen, es geht mobil, online, immer verfügbar und vor allem zentral. Also Portfolio Performance hat halt diesen Privacy Aspekt, der ja auf jeden Fall berechtigt ist. Aber dafür muss jeder sein eigenes Portfolio pflegen. Und wenn ich zum Beispiel eine Apple-Aktie anlege und ein Apple-Logo reinmache und die Stammdaten von Apple eintrage manuell, dann habe ich die und sonst niemand. Und der Vorteil von allen webbasierten Produkten oder Cloud ist natürlich, da mache ich das einmal und jeder User hat Apple mit allen Daten. Und ähm, das war so die Hauptmotivation, ja, dass ich das mobil habe, online, vereinfacht, visualisiert und, und zu benutzen und sehr viel automatisiert. Und ich habe es schon mal versucht und nicht geschafft und ähm, ein Jahr später habe ich es dann nochmal versucht. Das war dann 2020 im Januar und dann habe ich so die ersten Hürden genommen, die so einfach eine technische Challenge waren für mich ähm, und seitdem, ja, der Rest ist Geschichte. Seitdem bin ich eigentlich dran, sozusagen.
0: Wie wichtig, glaubst du, ist es, dass man sein Portfolio organisiert und trackt?
1: Ich persönlich denke, je größer das Portfolio ist, desto wichtiger ist es, vor allem bei so, äh, wenn, wenn man zum Rebalancen anfängt und so weiter, ähm, dann ist es wichtig, auch wenn man bestimmte Wetten macht, finde ich das wichtig, die im Auge zu behalten, separat zu sehen, wie viel Return machen die und ähm, war das eine gute Entsch also einfach daraus zu lernen. Auch wenn man anfängt in sehr viele, also wenn man über zehn Jahre investiert, dann kann das durchaus sein, dass man eben nicht immer die gleiche Strategie hat, sondern dass man mal wechselt und dass die favorisierten Wertpapiere wechseln. Und und, und. und dass man halt dann nicht in bestimmte Klumpen reinrennt oder so. Das kann sich ja über die Zeit akkumulieren. Ich glaube, da ist niemand davor gefeit, außer vielleicht Thomas. Das zu wissen oder zu sehen, dass das passiert, das, denke ich, ist relativ wichtig. Wenn man tradet, ist es natürlich sehr wichtig, dass man das auch jeden Tag kontrolliert. Ich glaube, es hat eine psychische Relevanz, dass man sein Portfolio sieht und den Erfolg sieht oder sieht, was passiert und es visualisieren kann. Und wenn man unsere aktiven Nutzer anschaut, die meisten loggen sich jeden Tag ein. Und ähm, ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass es ein Hobby ist, mit dem man sich beschäftigt. Vielleicht auch nicht nur ein Hobby, sondern wirklich ernsthaft. Wir haben Leute mit Millionen Portfolios dabei. Und ähm, die wollen einfach sehen, was los ist und, und äh, alles im Blick behalten. Deswegen, wenn ein Student anfängt zu investieren mit 500 Euro, was für den Student sehr viel ist, dann denke ich, die Analysen, die wir machen können in, in Parkett, die sind nicht wichtig für den Erfolg des Studenten. Da ist es dann mehr die Motivation. Aber es gibt andere Cases, ähm, glaube ich, wo es durchaus wichtig ist, dass man bestimmte Entscheidungen treffen kann in Zukunft. Aber da geht es dann um höhere Beträge.
0: Wie du sagst, wenn man die Transparenz hat, dann kann man auch erst so richtig feststellen, wo man eine Klumpenbildung hat oder wo man vielleicht in eine Richtung geht, die gar nicht mit der Asset Allocation übereinstimmt. Genau. Und sich davon entfernt hat. Und was ich, also ich nutze Parkett auch. Yay. <lacht> und was ich daran ganz toll finde und was ich vorher noch nicht, zumindest nicht in der Form gefunden hatte, war, dass ich mehrere Portfolios elegant zusammenfassen kann und mir echt einen Überblick über, über die gesamte Anlage Dauer zu verschaffen. Hast du persönlich auch mehrere Portfolios? Und warum ist es so schwierig, da so einen Überblick zu finden?
1: Also spätestens seit Trade Republic, glaube ich, haben die meisten Leute mehrere Depots. Ich glaube, da hat so ziemlich jeder einfach mal ein Depot eröffnet. Ich habe drei Depots eins bei Trade Republic, eins bei Scalable und, und mein Hauptportfolio oder Hauptdepot bei Comdirect. Und ähm, also die Banken haben natürlich kein Interesse, das erstmal zentralisiert. oder über. Es gibt ja für deine Konten gibt es ja diese Schnittstelle, dass du in, ich sag jetzt irgendwelche Banken, ich weiß nicht, ob es wirklich war, ist, aber dass du bei Comdirect zum Beispiel den Kontostand von Comdirect siehst. Da gibt es irgendein so Interbanking, das sie haben. Das gibt es für Portfolios nicht und vor allem gibt es nicht die wirkliche Analyse davon. Ein paar Broker stellen ein bisschen mehr dann, ein paar bisschen weniger. Trade Republic hat überhaupt nichts im Web, im Web zum Beispiel. Und, die, und kombiniert gibt es einfach überhaupt nicht. Und das machen die meisten dann in Excel oder Portfolio Performance. Und ich glaube, dass wir mit Parkett einen Mehrwert hinstellen können, dass, dass Leute oder dass eine bestimmte Zielgruppe anspricht die sagt, ja, so so hätte ich das gerne. Genauso, wie wir das darstellen oder vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Ist auch noch viel geplant. Aber ähm, dass es eben einen Wert schafft für vor allem dann, wenn man in mehrere Depots investiert. Und ich glaube, auch erst dann lohnt sich das. Also jemand mit unter 10.000 Euro bei einem Broker. Ich persönlich wüsste jetzt nicht unbedingt, wo der Riesenmehrwert von Parkett da ist. Aber sobald du zwei Broker hast, dann nutzt es. Und sobald du ähm, vielleicht mehrere Holdings hast, nicht nur eine einen MSCI World oder so, sondern wirklich viele und oder öfter reinschauen willst oder, 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 dann machen die Analysen und die Visualisierungen, die wir bieten, wirklich Sinn. Aber bei einem, wenn jemand bei Comdirect den MSCI World bespart, dann reicht eigentlich die, die Ansicht des Brokers. Ist auch sagen. fair
0: von dir zu sagen, dass es nicht für jeden <lacht> den großen ist, Mehrwert bietet. Ich,
1: ich glaube, das also ja, ich, ich bin da realist, ja. Ich will niemand was verkaufen, was er nicht will. Wir haben ja auch eine sehr tolerante, ich sag mal, Geld zurückgarantie. Wenn mir jemand eine E-Mail schreibt und sagt, pass auf, ähm, ich bin nicht happy mit dem Produkt, dann kriegt er das Geld zurück. Also ich will niemand über den Tisch ziehen und ich will und kann nicht jeden glücklich machen. Das weiß ich. Ähm, sondern wir schauen, dass die Leute für die das interessant ist, dass wir denen das nützlichste Tool, das wir können, zur Verfügung stellen. Aber es gibt einen Haufen Leute, für die das nichts ist aus verschiedensten Gründen. Und dann ist es eben nicht die Zielgruppe, die wir ansprechen, aber das ist uns auch wichtig zu wissen, dass wir wissen, wer ist unsere Zielgruppe und dass wir für die bauen. Und bei allen anderen, da finden wir es gut zu erfahren, wieso. Und wenn wir dann in die Richtung gehen vom Produkt her, dass es für die Person relevant wird, dann äh, super gerne, dann, dann sagen wir auch gerne Bescheid, aber wir verkaufen niemand irgendwas, was sie dann, also wir, wir wollen keine unglücklichen User, sagen wir es so. Mhm.
0: Du betonst ja schon, dass ihr noch an der App arbeitet und das ein Prozess ist, der wahrscheinlich noch ein bisschen dauert wird und immer neue Features dazukommen. Welche Features habe ich denn jetzt schon bei Packet?
1: Also, aktuell, wir haben von der, ähm, sagen wir mal, der Pflege, Einpflege der Portfolios, da sind wir bei zwei von drei, zwei von drei Wegen, also manuell anlegen und der PDF-Import, da unterstützen wir eigentlich die meisten Broker. Ich glaube, wir haben den so ziemlich den mächtigsten PDF-Import im Markt. Wir haben die Visualisierung für Dividenden, Wertentwicklung, Performance, äh, Wertentwicklung im Vergleich zum investierten Kapital, auch strikt nach FIFO-Prinzip, so wie es auch der Staat macht. FIFO ist ähm, kommt von der Lagerhaltung und bedeutet First In, First Out. Das heißt, wenn du heute eine Apple-Aktie kaufst und morgen eine und übermorgen eine und dann eine verkaufst, dann ist die Frage, welche von den dreien ist es? Weil Du hast ja alle zu unterschiedlichen Preisen gekauft und je nachdem, welche du verkaufst, ist natürlich der realisierte Gewinn anders und damit auch die Besteuerung. Und First in, First out heißt immer, wenn du etwas verkaufst, dann verkaufst du immer die ersten, die du gekauft hast. Und ja, und das, das ist ziemlich komplex im Hintergrund zu rechnen. Ich musste das auch alles lernen, um das überhaupt zu schreiben, das Zeug. Und wir zeigen eben die, das investierte Kapital und so weiter mit diesen Prinzipien an und berechnen die Performance mit diesen Prinzipien. Ähm, genau, das, dann kommen realisierte Gewinne dazu, es kommen zukünftige Dividenden haben wir mit dabei, wir haben Performance dabei, Performance-Vergleiche gegen Indizes oder andere Aktien. Äh, wir haben die Allocations dabei, also wie ist deine Allokation, deine Gewichtung der verschiedenen Wertpapiere, die du hast, nach Kapital, aber auch Sektoren, Branchen, Regionen, Länder, Wertpapiertypen. Und da splitten wir sogar ETFs auf. Also wenn du, einen, wenn du drei ETFs hast, dann können wir dir basierend auf der Gewichtung der ETFs sagen, wie viel du insgesamt zum Beispiel in den USA hast. Also wenn du jetzt 50 Prozent Tesla und 50 Prozent MSCI World hast, dann hast du einen Riesenbatzen USA und das zeigen wir eben an. Und aus welchen Wertpapieren das kommt, wir zeigen Investitionen über die Zeit, ähm, dein Kapitalfluss ins Portfolio, verschiedene Dividendenvisualisierungen, solche Geschichten. Wir haben auch Watchlists und Märkte, äh, also Marktübersichten. Ähm, äh, und es ist noch zu viel geplant, <lacht> als dass ich's, äh, ich es, ich glaube, also es wird nie zu Ende sein. Software ist nie zu Ende und ähm, wir haben ein feature voting ja, die Leute sind heiß auf ein paar, auf einige mehr Sachen und wir arbeiten an ziemlich coolen Dingen.
0: Welche dieser Variablen ziehst du persönlich heran, wenn du auf dein Portfolio schaust und es analysieren willst?
1: Also die Dividendenvisualisierung ist für mich natürlich die die wichtigste, auf die schaue ich. Die Kursgewinne finde ich schön zu sehen, aber wenn die mal im Minus sind oder so, dann ist es nicht, ist jetzt für mich kein, kein Weltuntergang, solange die Dividenden steigen. Ja, also Einstiegswert, Dividenden, persönliche Dividenden, Rendite, das sind so die wichtigsten und der Portfoliowert, also da habe ich, sagen wir, ich habe ähm, Ziele, wie viel ich pro Jahr investiere oder wie, auf wie viel mein Portfolio wächst und da versuche ich halt dran zu bleiben, genau, aber die Dividenden, also wenn ich es öffne und wirklich nachschaue, dann schaue ich auf den Dividendengraph oder Dividendengrafen und wie sich die Dividenden entwickeln.
0: Hat dir die Analyse, also die Charts und auch die Gewichtung nach Sektoren und so weiter, irgendeinen blinden Fleck aufgezeigt, den du hattest?
1: Ja, ich, also wenn man es jetzt als blinden Fleck bezeichnet, ähm, ist übrigens eine super Frage, wenn man es als blinden Fleck bezeichnet, würden andere Leute sagen, ist doch klar, wenn man dein Portfolio anguckt, aber ähm, ich, ich bin auf jeden Fall in den USA übergewichtet, das weiß ich. Ähm, mir war nicht klar, wie viel, wegen den ETFs, das habe ich dadurch gesehen und meine Tesla-Aktien sind wegen diesem Riesenanstieg, den die in den letzten Jahren hatten, ähm, extrem übergewichtet. Und ich habe die eben noch nicht verkauft. Das fällt mir halt dann auch wieder schwer jetzt mittlerweile. Und ich weiß aber, dass ich das, also das werde ich machen. Dieses Jahr oder nichts. Irgendwann dieses Jahr werde ich die Tesla-Aktien einen Teil davon verkaufen und umschichten äh, als, als im Rahmen eines Rebalancings. Und ähm, das habe ich halt vor allem gesehen, als ich, ja, hier mein, das erste Mal mein Portfolio so richtig eingepflegt habe und Tesla lang gestiegen ist und dann siehst du einfach, wie viel Tesla von dem von meinem Gesamtportfolio jetzt ausmacht, ja, das ähm, passt nicht mehr in meine Strategie, was Cashflow betrifft und ähm, und Rebalancen einmal im Jahr ist gesund, habe ich gelesen. Ein paar Gewinne zu realisieren, ist ja auch kein Weltuntergang. Also ich will Tesla nicht komplett verkaufen, ich persönlich glaube auch noch an an das Unternehmen und zwar auf lange Sicht, aber trotzdem, ich, ich will die Prozentzahl nicht nennen, aber es ist viel zu viel an Prozentzahl. Deswegen da ein paar Gewinne zu realisieren und die Dividendenwerte zu stecken, ist keine schlechte Idee in meinem, in meinem Kopf.
0: Mhm. Thomas nutzt ja Parkett auch, um unsere User-Portfolios zu visualisieren. Mhm. In Überfluss wenn die ja oft diskutiert. Hast du eigentlich dein eigenes Portfolio auch öffentlich? Ich nehme an, nein, mhm. weil du sagst, der genaue Tesla-Prozentsatz ist geheim.
1: Ich habe ähm, also hab zwei Depots quasi in, in Parkett oder zwei Portfolios in Parkett. Das eine ist öffentlich. Das ist ein reines Dividendenportfolio, super langweilig. Da gibt es nicht viel zu, zu sagen. Der Wert sind jetzt knapp 40.000 Euro. Und ähm, also das ist ein Read, den All World High Dividend Yield und S&P 500 High Dividend. Mein großes Portfolio, das, das ich quasi seit vier Jahren bespare, wo auch die, Einzel die Einzelwerte drin sind und so weiter, Die das ist nicht öffentlich. Ich überlege, das mal als irgendeine Art von Milestone zu machen. Entweder als Milestone von Parkett oder als Milestone von meinem privaten oder von meinem YouTube-Channel, wo ich nicht, nicht sonderlich oder nicht so aktiv bin, wie ich es gerne wäre, aber ich persönlich habe nichts dagegen, das öffentlich zu machen in irgendeiner Form. Nur jetzt, in letzter Zeit wollte ich das noch nicht. Und ja, aber ich, ich bin ja relativ offen mit so ziemlich allen finanziellen Themen und würde sagen, ich bin auch ein Advocate dafür, das zu tun offen über Finanzen zu sprechen. Deswegen, ich gehe davon aus, dass ich das irgendwann öffentlich machen werde. Und dann auch wirklich detailliert kann man drüber sprechen und sehen, okay, wie viel Gewinne und warum das und wo waren die Fehler. Und ich habe, glaube ich, ein paar gute Entscheidungen getroffen, aber auch ein paar schlechte.
0: Du hast gerade gesagt, du bist sehr offen damit, finde ich auch so. Ich habe auf Twitter gesehen, du postest auch den Umsatz deiner mhm. Firma regelmäßig. Ähm, warum traust du dich das?
1: Ich glaube, es geht nicht um Trauen. Also vor allem am Anfang hat man nicht viel zu verlieren. Ich meine, ich habe ein Nebenprojekt gestartet und ich wusste nicht mal, ob es überhaupt einen Euro abwirft. Mein Ziel war, ein Projekt im Internet zu starten, mit dem ich Umsatz generiere. Mein Ziel war ein Euro letztes Jahr, weil ich davor einfach noch kein Produkt im Netz alleine gebaut hatte, dass das, das, das Profit oder das Umsatz generiert hat. Und in der Szene, sage ich mal, der Bootstrapper und Indie-Hacker, also Leute, die einfach unabhängig Produkte bauen, da ist es verbreitet, dass man die die, die Metriken öffentlich macht, um sich gegenseitig zu helfen. Also man lernt voneinander. Ich habe gelernt von anderen, die das geteilt haben. Und ich wollte meinen Teil dazu beitragen. Vor allem in der deutschen Community ist es noch relativ selten, dass dass das Leute machen. Und dazu war jetzt auch gerade vor kurzem ein Artikel auf Gründerszene genau dieses Thema, aber es gibt jetzt ein paar, so eine Handvoll Leute, die das machen. Die Umsätze zu teilen, damit habe ich überhaupt kein Problem. Das kann ich noch öfter machen. Womit ich ein bisschen langsamer mache, mittlerweile sind die, ich sag mal, die, die detaillierten Strategien und, und vor allem, was wir noch vorhaben. Weil, ich meine, als ich gestartet bin, war, gab es nur Portfolio Performance und noch Rentablo, glaube ich. Und jetzt gibt's ja, ohne Ende äh, Konkurrenten und wenn ich der Einzige bin, der so ultra transparent mit allem ist, inklusive Strategie und aktive Nutzerzahlen und Churn und Trial Conversion und was nicht alles und sign Signups, ähm, dann habe ich natürlich einen Nachteil insgesamt. Das heißt, von der ganzen Offenheit ein bisschen würde ich runter, gehe ich runter, aber ich teile nach wie vor auch, sagen wir mal Strategien, die wir getan haben, wenn sie implementiert sind, immer noch auf YouTube und auf Twitter und die Umsätze auch nach wie vor. Das plane ich auch weiter zu tun mit den Umsätzen auf unbestimmte Zeit.
0: Cool, finde ich super, dass du uns da teilhaben lässt. Das Ganze, du hast es jetzt schon mehrfach angedeutet, ist natürlich ein ziemlich komplexer Vorgang, so eine App zu programmieren und zu entwickeln. Hm. Ähm, wie berechnet man zum Beispiel sowas wie die Rendite über den ganzen Anlagezeitraum und berücksichtigt dabei auch noch ähm, An- und Verkäufe und Gebühren sich auch mhm. angezeigt und solche Dinge? Also wie kriegt ihr das hin?
1: Also im Endeffekt habe ich mir, als ich angefangen hatte, da fängt man erstmal ganz normal an, wie, wie glaube ich jeder, der versucht, seine eigene Excel zu bauen und du guckst auf, okay, was habe ich investiert, was ist es aktuell wert, was ist die Differenz und dann setzt man das ins Verhältnis. Aber dann merkt man relativ schnell, wenn man über die Zeit Käufe und Verkäufe tätigt oder auch mal das Portfolio komplett verkauft, dann wird es plötzlich extrem komplex. Und dann eben mit FIFO und unterschiedlichen Währungen und dann hast du noch Dividenden und realisierte Gewinne. Wie berechnest du die mit ein und so weiter? Und ich habe hab viel darüber gelesen. Ich habe mir, mir angeschaut, wie es Portfolio Performance macht. Ich meine, die... Das ist wirklich ein Battle-Tested-Product seit neun Jahren da drin. Die Community programmiert damit und diskutiert alles aus. Das heißt, da kann man wirklich sehr viel lernen, was das betrifft. Und ähm, wir haben, ich sag mal, Freunde oder Freunde vom, von Trezor One, von Parkett, bei uns im Slack. Äh, und da sind auch ein paar Mathematiker dabei, die das ähm, gelernt haben. Und mit denen habe ich teilweise die, die Chart-Berechnungen wochenlang diskutiert, damit wir die Balance finden zwischen, was ist eine korrekte Berechnung und was interessiert den Nutzer, weil manchmal wird die Berechnung so komplex, damit sie mathematisch korrekt ist, aber das interessiert den Nutzer nicht. Das heißt, man muss immer wissen, was will der User wissen, wenn man auf den Chart guckt und was ist die korrekteste Berechnung, um dem Nutzer die Aussage zu ermöglichen. Und wie das dann geht es im Endeffekt, man braucht die Grunddaten, das sind die Transaktionen. Was habe ich für wie viel Geld wann gekauft? Was ist es heute wert? Das sind die Kurse, also zur Bewertung der der aktuellen Position. Und daraus berechnet man dann alles andere. Und ja, ich würde auch sagen, die Berechnungen sind sehr, sehr komplex. Aber wir machen Fortschritte und wir werden auch immer effizienter und besser damit ähm, und werden auch immer weitere Metriken hinzufügen. Also jetzt, was als nächstes kommen wird, ist zum Beispiel die durchschnittliche Haltedauer der Wertpapiere. Also wenn du eins verkauft hast, wie lange hast du das Wertpapier besessen oder die die Anzahl besessen? der Drawdown, Risiko und so weiter. Solche Sachen haben wir noch nicht drin. Das wird jetzt ähm, auch alles kommen, weil wir halt einfach, ich sag mal, routinierter werden bei dieser Berechnung. Ähm, aber ja, es ist es ist eine große Hürde für jeden, der sowas startet, glaube ich.
0: Das klingt aber sehr spannend, was ihr da in der Pipeline habt. Du hast, was für mich echt schwer vor vorstellbar ist, du hast das neben deinem Fulltime-Job aufgezogen. Mhm. Wie geht das?
1: <lacht> äh, gnadenloses Time-Management und auch ein bisschen andere Sachen vernachlässigen. Also 2020, ich würde sagen, da hat bei mir die, die, die Pandemie, was mein, ich sag mal, mein Nebenbusiness betrifft, war ein positiver Effekt, weil man durfte nicht raus. ja. Also ähm, ich habe aufgehört, also ich hab nicht großartig Videospiele gespielt oder oder Netflix. Ich habe quasi den ganzen Konsum abgeschaltet und durch Produktivität ersetzt. Ähm, ist dann auch Sachen zu kurz gekommen, ganz klar, wie ähm, meine Family, meine Freunde oder ich im Sinne von Sport und, und, und sowas. Ähm, das ist 2020 auf jeden Fall zu kurz gekommen. Das habe ich auch dieses Jahr dann geändert. Aber ähm, das war schon jede freie Minute in dieses Produkt. Und je Je mehr User man hatte, desto höher ist dann auch der Druck. Also wenn dann irgendwas nicht funktioniert und du hast plötzlich 500 E-Mails im Postfach und kriegst Anrufe auf dein privates Handy am Sonntagmittag, wo du eigentlich gerade, keine Ahnung, ähm, mit der mit der Frau irgendwo Mittagessen bist oder sowas, da ist der Druck dann schon extrem hoch. Also das war nicht easy. Ähm, ja, aber da habe ich wirklich Mittagspausen, jeder, jeden Abend bis um, bis um 12 oder 1 Uhr nachts, jedes Wochenende. Ich glaube, es gab 2020, es gab keinen einzigen Tag, an dem ich nicht an, an dem Produkt gearbeitet hatte, mehrere Stunden. Also ja, das, ich würde nicht, ich glaube einfach nicht, dass das jeder machen kann oder würde. Ich würde es auch nicht empfehlen unbedingt, ja, aber es war halt der Weg, den ich gegangen bin und Jetzt dieses Jahr musste ich auf jeden Fall zurückschrauben. Also das Wichtigste war, dass ich den Umsatz hoch genug treiben kann, dass ich mehr Leute dazu holen kann, dass die dieses Gewicht auf, mehrere Schuld, auf mehreren Schultern liegt. Sonst würde man so eine Userbase wie jetzt mit über 70.000 registrierten Nutzer, das kann man nicht stemmen sonst als Einzelperson nebenher. Allein der Customer Support ist insane. Ja, äh, um nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, gnadenlose Priorisierung ist wichtig, ist, ist, ist A und O, auch was die Produkte betrifft. Man muss halt Nein sagen, auch zu Features oder zu Nutzern ähm, und andere Sachen dafür weghacken. Also, ob das jetzt abends zwei Stunden Netflix ist und stattdessen lieber um 10 Uhr ins Bett und dann morgens um 5 Uhr aufstehen und drei Stunden vor der Arbeit noch programmieren, ja, will nicht jeder, aber das war, war das, was ich zumindest da gemacht habe.
0: Und du bist jetzt, ich würde sagen, Gründer im FinTech-Bereich.
1: Oh, neuer Titel, ich schreibe mir das auf.
0: <lacht> wie es so modern klingt. Was kannst du uns aus der Szene so berichten? Du hast ja schon gesagt, es sind mittlerweile ähm, mehrere Akteure auch im Performance Tracking unterwegs. Ähm, mhm. Wie ist die Branche so aufgestellt in Deutschland?
1: Ich weiß nicht, ob ich das, ähm, ob ich da qualifiziert bin, Aussagen zu treffen, weil ich halte mich doch relativ raus, würde ich mal sagen, weil ich eben Bootstrapper bin, wir haben keine Investoren und ähm, ich gehe nicht großartig, ich will nicht sagen, wir haben keine Partnerschaften, aber ähm, es gab natürlich sehr viele Anfragen, sowohl was Investoren betrifft, als auch Angels, als auch Acquisition von irgendwelchen großen Player, Playern in, im, im Fintech-Bereich oder im Finanzbereich und ähm, wir haben das alles immer abgelehnt und wollen erstmal weiter unser Ding machen und gucken, wie es wie es ankommt und wo es noch hingehen kann. Und im Endeffekt, ich finde die Szene oder den ganzen FinTech-Bereich ultra spannend. Ich meine, mit Stripe habe ich auch einen Arbeitgeber in dem Bereich und ähm, die Stripe kann man ja so ein bisschen bezeichnen als Infrastruktur. Das ist einfach ultra spannend, was da was da alles kommt und was wie viel Probleme es einfach zu lösen gibt, wie viel Potenzial da noch da ist. Ähm, ich glaube auch nicht, dass man sich um einen bestehenden Markt streiten muss, sondern der ganze Markt wächst einfach und ähm, Deswegen ist es so, also für mich persönlich ist die ganze Szene und alles, was ich so mitkriege, sehr, sehr aufregend. Und jeder, der mich kontaktiert, egal ob das Personen sind, die Lust haben, an Parkett mitzuarbeiten oder andere Gründer sind, die sagen, hey, lass mal austauschen, ähm, ist es ist mega spannend. Und ich hatte, glaube ich, auch, also durch Treservon, durch Parkett hatte ich das Glück, mit sehr vielen Gründern in Kontakt zu kommen, sowohl Konkurrenten als auch ganz andere ähm, Sparten oder sehr erfahrene Gründer, die Riesenunternehmen aufgebaut haben, ähm, oder die CEOs von irgendwelchen Institutionen, äh, die die heute nicht mehr wegzudenken sind aus aus der deutschen Finanzwelt. Ähm, das, da kann ich mich schon sehr glücklich schätzen. Ja, und wenn ich nur einen Call hatte, aber von von so Personen kann man natürlich sehr viel lernen. Das heißt insgesamt ist es eine sehr spannende ähm, spannende Szene und eine spannende Zeit. Wenn du Gossip hören willst, glaube ich, da habe ich nicht genug. Da, da, da halte ich mich einfach zu sehr raus, weil sowas es lenkt einfach ab insgesamt. Also ich will auch nicht so arg in die, weißt du, so in der Szene so so tief einsteigen und da gucken, was macht der und was machen die, sondern ich versuche mich auf meine User und das Produkt zu fokussieren, so stark es geht, weil wie gesagt, ich muss sehr viel Zeit fokussieren. Ich wollte gerade sagen, ähm, Fulltime jobs ins, genau. entwickeln,
0: Team leiten genau, <lacht> und genau. Familie.
1: Ja und Podcasts mit Anna. <lacht> Richtig.
0: Ähm, was mich noch interessieren würde, ist, was kostet das Ganze, wenn ich Parkett nutzen möchte?
1: Ah, wenn du es nutzen möchtest, genau. Wir haben, äh, wir haben eine kostenlose Variante, ähm, die man nutzen kann, wenn man startet oder einfach äh, mal ein bisschen testen will. Und wer in die tieferen Analysen will oder mehrere Portfolios braucht oder möchte, ähm, da haben wir ein Abo für 8 Euro und eins für 30 Euro. Bei 30 Euro pro Monat äh, gibt es dann 15 Watchlists, 15 ähm, äh, Portfolios. Und wir werden die Analyse natürlich noch ähm, um einiges steigern. Also diese volle Analyse, die wir dann in den Abos äh, anbieten, da kommen immer neue Sachen dazu. Und Teile davon gehen auch in die kostenlose Variante. Ähm, das Wichtigste an diesen Abos ist im Prinzip, dass man das ganze Projekt finanziert. Also ohne, Wir haben keine Werbung, wir haben kein Tracking, wir machen das sehr anonymisiert alles und privacy-freundlich. Und, privacy und ähm, ohne diese Abos würde das Projekt würde es einfach nicht geben. Wir könnten das nicht finanzieren oder ähm, oder Leute bezahlen. Just FYI, ich habe kein Euro verdient bisher. Ähm, ich investiere das alles in, in in das Team oder die die Systeme im Hintergrund. Ähm, das heißt, ich weiß, wir haben sehr viele Abonnenten, die, die das Projekt unterstützen wollen. Das mit so der größte Grund ist. Aber wer sich volle Analyse will und auch in Zukunft da, sagen wir mal, die neuen Features immer um die Ohren geklatscht äh, haben möchte, der ist, glaube ich, mit dem 8-Euro-Abo ganz gut bedient. Und ähm, das 30-Euro-Abo ist dann äh, für diejenigen, die wirklich einiges an Kapital drin haben, viele Portfolios haben, die auch separat haben wollen. Ähm, das macht dann, sagen wir mal, eher Sinn in dem Bereich.
0: Du hast gerade schon gesagt, das ist um, privacy ist gesichert, ähm, ja, wie sind meine Daten gesichert? Weil ich lade da ja meine Abrechnungen hoch, meine PDFs vom Broker. Es ist schon sensibles Material.
1: Das ist auf jeden Fall sensibles Material und deswegen ähm, ist es auch wichtig, das auch nochmal klar zu machen, dass wir ähm, die PDFs nicht hochladen. Das ist jetzt ja eine ne, ne sehr technische Sache, aber du ziehst die PDF bei dir im Browser auf die Webseite und bei dir lokal wird die Webseite die PDF auslesen und dann nur die anonymisierten Daten hochladen. Das kann man auch überprüfen. Und für eine zusätzliche Überprüfung haben wir auch den Importer, der ist Open Source. Also man kann sich wirklich den Code anschauen, was passiert, was wird ausgelesen. Wir machen das auf einer speziellen Data Protection Page. Auf Parkett auch sagen wir genau, welche Daten wir da auslesen. Wie gesagt, wir haben den ganzen Code dafür öffentlich, damit man das auch prüfen kann. Und man kann das auch, ähm, im also wenn man ein bisschen technisch versiert ist, kann man auch nachgucken, was da hin und her geschickt wird. Ähm, die PDF an sich wird nicht hochgeladen. Wir haben die nirgends. Die wird nirgends gespeichert oder sonst was. Ähm, und dann sind die Daten bei uns in der Datenbank anonym. Also selbst wenn jemand einen kompletten Datenbankabzug bekommt, bei uns weiß man nicht, wer das ist. Da stehen keine Adressen drin, keine E-Mail-Adressen, nichts. Ähm, die, die Daten sind alle in Deutschland gespeichert, wir haben wie gesagt keine Tracking-Skripte oder irgendwas auf der Webseite, wir haben auch keinen Cookie-Banner, genau deswegen, weil wir keine Cookies haben, über die man informieren muss, wir haben die Finanzdaten, also wenn man Abo abschließt, braucht man natürlich Kreditkartendaten und wenn man sich einloggt, braucht man eine E-Mail-Adresse, wir erlauben den Nutzern, Fake-E-Mail-Adressen zu benutzen. Wir kontrollieren die nicht. Ist auch nicht notwendig, um ums Tool zu nutzen. Man bekommt halt dann keine E-Mails, aber man kann sich dafür entscheiden. Und die E-Mails und die Passwörter, die sind beim, ich glaube, weltweit führenden Identitätsprovider gespeichert, nämlich Auth0. Die können die Sicherheit ja, auf jeden Fall besser als, als jeder, der es selbst programmieren würde. Das heißt, wir bezahlen für sehr professionelle Anbieter, die die sensiblen Daten speichern. Nämlich einmal Auth0 für unsere Login-Daten oder für deine Login-Daten und einmal Stripe für deine Payment-Daten. Also wenn du deine Kreditkarte hinterlegst oder SEPA, Lastschriftmandat, deine Zahlungsmethode halt, die wird bei Stripe gespeichert, dem, ich würde mal sagen, einem der größten Payment-Anbieter der Welt. Wobei das stimmt vielleicht nicht. Da gibt es äh, Legacy-Player, die ich kenne deren Größe nicht, aber ähm, Stripe ist auch äh, ja der Standard bei Startups, würde ich mal sagen, und auch bei äh, einigen riesen Enterprises, und ähm, die Daten sind dort gespeichert, ja. Also, also in Sicherheit
0: habt ihr euch auf jeden Fall genug Gedanken gemacht. So wie es wir hängt. haben,
1: wir haben, wir wollten, wir wussten genau, es gibt professionelle Leute, die bezahlen wir lieber, das zu tun, als dass wir das selber machen. Ich bin, ich bin der Meinung, jeder, der eine Website oder eine App schreibt, der sollte Passwörter nicht selber speichern. Das, das macht man vielleicht, wenn man sparen will, aber das geht nach hinten los. Und da bezahlen wir für die Sicherheit. Nur mal als Beispiel. Google Analytics ist so ein Analytics-Tool für Webseiten, das, glaube ich, jeder kennt und es ist umsonst. Wir bezahlen jeden Monat hunderte Euros an ein Tool, nur um die Privacy der Nutzer zu schützen. Da werden keine IP-Adressen ähm, getrackt oder sonst irgendwelches Verhalten, sondern wir wollen nur die Page-Views wissen und wir bezahlen für ein Tool hunderte Euros pro Monat, um die Privacy der Nutzer zu schützen. Also das sind die Längen, die wir gehen, um das einfach zu gewährleisten. Und das ist auch mit dem Grund, warum wir eins der teuersten Produkte auf dem Markt sind, weil wir eben diese Standards so hoch, wie es geht, setzen. Und dafür müssen wir auf der anderen Seite auch bezahlen.
0: Da werden wir schon bei der nächsten Frage. Wie ähm, unterscheidet sich Parkett zum Beispiel von GetQuinn oder anderen Mitanbietern? Ist das Datenschutz oder?
1: Oh, das sind verschiedenste Sachen. Ich muss sagen, ich bin kein Experte bei den anderen Tools, ähm, weil ich versuche, nicht so viel nach rechts und links zu schauen. Ich würde sagen, der, der Datenschutz ist auf jeden Fall ein Thema. Wir sind auch unabhängig, selbst finanziert, ähm, haben keine Werbung oder sonst irgendwas. Das ist das eine. Ähm, der, der Datenschutz, dieses ganze offene, Open Source-Geschichten, diese Transparenz, die wir haben, da, damit sind wir definitiv einzigartig. Ähm, wir haben die Art der Visualisierungen, die Automatisierung und die Berechnungen. Ich glaube, da gibt also es gibt immer wieder Stellen, wo jetzt andere nachziehen, aber ich sehe auch, dass, ich will da niemandem zu nahtreten. ich bin da nicht 100% sicher, aber so wie es aussieht, geht Get GetQuinn mehr in die äh, Social-Network-Geschichte, dass, dass Leute eben ein Feed haben und viel teilen können und so weiter und es ist explizit nicht das, was wir möchten, wir wollen ein Produktivitätstool für Investoren zur Verfügung stellen und ähm, da, klar, man kann unsere Portfolios teilen, man kann sie mit anderen teilen, man wird auch noch ein paar mehr ich sag mal, Social Features haben, aber ein Social Network soll es nicht werden, äh, ganz explizit, sondern wir sind auf Produktivitätstool ausgelegt. Und ähm, die Richtung, in die es gehen soll, ist relativ klar, nämlich Gesamtvermögensverwaltung. Also da werden andere Assets mit dazukommen, neben den Börsengelisteten Wertpapieren. Ähm, genau. Und wo wir uns auf jeden Fall unterscheiden möchten, ich lasse das andere Leute bewerten, ist die... Ähm, die Usability und die Visualisierung. Also wie einfach ist es zu bedienen und wie angenehm ist es anzuschauen. Ja, macht es dir Spaß, das Tool zu benutzen. Wir wollen Finanzsoftware hinstellen, die dich nicht, die du nicht benutzt, weil du es tun musst oder so, sondern weil du einfach Lust hast, weil du Bock hast, das zu sehen, weil du Lust hast, deinen Fortschritt zu sehen. Und da gehört einfach auch Design dazu und Visualisierung. Und da ähm, stecken wir viel Effort rein, haben noch viel zu tun, das weiß ich. Und ähm, aber wir haben auch gute Pläne und es geht in eine, in eine also wenn ich nur dran denke, was wir im Kopf haben und an was wir arbeiten, dann ähm, ja, ich nutze das Tool selbst gerne, sagen wir es so, <lacht> in Zukunft auch.
0: Kannst du uns ganz kurz ähm, anreißen, was noch alles in der Mache ist und worauf man sich freuen kann? Du hast gesagt, du willst nicht alle deine Strategien verraten, aber vielleicht ein paar.
1: Ja, klar, also die, also Features oder Features, die gewünscht werden, die wir in Betracht ziehen oder auf der Roadmap haben, die kann ich durchaus nennen. Die Strategien, was ich meinte, das sind, das hat mehr so mit Business Cases und, und größeren Strategien zu tun. Aber was Features betrifft, andere Vermögenswerte, völlig klar, also Cash-Bestand mit reinnehmen, Krypto wird viel gefragt oder auch einfach deine Briefmarkensammlung, deine Immobilie, solche Geschichten. Ähm dann sehr viele weitere Metriken, habe ich vorhin schon genannt, Risiko, draw, Max Max Drawdown und so weiter, True-Time-Weighted Rate of Return und, und, und. Wir wollen Richtung Simulation gehen, also was wäre, wenn deine Transaktionshistorie stattdessen in dieses Produkt geflossen wäre, wie wäre dann deine Performance gewesen? Ähm, das sind sehr komplexe ähm, ja, Berechnungen oder oder Prozesse im Hintergrund ähm, und ja, ich glaube, das Größte ist das Gesamtvermögen dann dann einfach darzustellen und es gibt noch ein paar weitere Sachen, die will ich noch nicht nennen, weil die dann schon ein bisschen verraten, was wir business-seitig noch so vorhaben, ähm, aber das Endziel ist im Prinzip, dass dein, F man kann es vielleicht in einem anderen Satz formulieren, du musst deine Online-Banking-App nicht mehr öffnen, um eine Information zu finden. Das wäre so das Ziel. Du kannst es tun, du musst es nicht tun und äh, wir werden uns doch ein bisschen öffnen und partnern mit anderen Leuten oder auch, dass du, wenn du zum Beispiel sagen kannst ähm, oder sagen willst, hey, ich will einen bestimmten Chart in Excel haben, kriege ich meine Daten irgendwie automatisiert aus Parkett in Excel oder andere Tools, dann wird die Antwort ja sein.
0: Cool, also ganz schön viel, worauf wir uns noch freuen dürfen.
1: Viel zu viel, leider. Und das, es gibt einfach auch viel mehr Möglichkeiten, als wir tun könnten. Ich meine, wir haben, boah, also von den großen Strategien, sage ich mal, da gibt es bestimmt zehn verschiedene Abzweigungen, die wir jetzt gehen könnten oder Gabelungen. Und ähm, allein das, das zu entscheiden oder, wie gesagt, weil wir eben so einen starken Fokus setzen müssen und nicht alles alles machen können, äh, das, das tut einem schon ein Herzen weh. Ich würde am liebsten äh, 30 Leute einstellen und und das alles verfolgen.
0: Vielleicht aber, irgendwann. Ja,
1: irgendwann vielleicht. Ich drücke dir Daumen und du auch auf
0: <lacht> Sag mal, was ich mich auch frage bei, bei <lacht> Tools wie eurem ist, haben die Banken und Depotanbieter da was verschlafen? Hm. Sollten die sich nicht darum kümmern, auch Analysemöglichkeiten zu bieten?
1: Also generell, ich als, als, als Kunde würde ich natürlich sagen, ähm, ja, warum habe ich das nicht, aber als Gründer oder als ähm, Person, die einfach auch in, in so Konzern schon gearbeitet hat oder, oder weiß, wie es da priorisiert wird und gearbeitet wird, mir ist schon völlig klar, warum das so ist. Mir ist schon klar, dass das einfach, ähm, das ist kein Moneymaker. Also die Leute investieren da aus anderen Gründen. Diese Visualisierung alleine wird wahrscheinlich nicht den Riesen, also vielleicht in der Nachkommastelle wird es irgendwas ausmachen in dem Umsatz, aber ähm, nichts, was das Rieseninvestment betrifft, oder, oder rechtfertigt und dann wiederum sind solche Apparate, solche Unternehmen auch einfach langsamer in ihren Entscheidungen und so, so ein Laden wie wir, selbst wenn wir das in der Freizeit machen, können wir einfach sehr viel flexibler Sachen einfach ausprobieren und machen. Wir haben nicht die Historie, die wir mitschleppen müssen, das ist, der Erfolg von solchen riesen Unternehmen äh, macht einen natürlich auch ein bisschen träger, äh, deswegen, ich will nicht unbedingt sagen, dass sie es verschlafen haben, ich glaube, das ist ganz natürlich, dass dass es junge Unternehmen gibt, die die in dem Bereich einfach ein bisschen nach vorne rennen. Aber auf der anderen Seite bin ich mir sicher, dass es dass die die Banken das sehen und da dann auch entweder ihre Inspiration mit rausnehmen oder vielleicht mal eins aufkaufen, um zu übernehmen oder Partnern, um es auch anzubieten. Oder 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 also ich bin mir sicher, wenn sie sehen, dass es erfolgreich wird bei den kleinen Startups oder bei den Startups, die es so gibt, in die investiert wurde, die die was ähnliches machen, dann dann wird es auch bei denen kommen. Aber das, also was nie, oder was ich bezweifle, dass es kommt, ist eben dieses Übergreifende, also die die Gesamtvisualisierung, ne, wenn man mehrere Depots hat. Und wenn man ins Ausland guckt, da haben die Banken alle schon APIs, um das zu ziehen, da muss ich keinen PDF-Import bauen oder so. Und die APIs, die es hier gibt, das sind halt keine echten APIs, das sind so Scraper- Geschichten, die sind sehr instabil und auch nicht reguliert oder so. Also wie gesagt, man kann es automatisieren, aber nicht anständig. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch noch keinen Sync mit einer Bank drin. Wir wollen das natürlich irgendwann machen. Aber ähm, wenn man sich die APIs im Ausland anguckt, dann ist, sind es halt moderne APIs und du sagst, okay, der User authentifiziert sich mit dem Online-Broker und sagt, ja, ich gebe mein Portfolio Daten frei, dann kriegst du die Transaktion und visualisierst es. Dann, dann kannst du dein zehn Jahre altes Portfolio in fünf Sekunden importieren und in Deutschland haben die haben die Banken solche APIs nicht, sie haben auch keine Motivation, das zu tun, das muss vom Staat kommen oder on, durch on Open Banking und solche Geschichten, dass man sagt, die müssen solche Schnittstellen zur Verfügung stellen, aber selbst dann ist da halt ein sehr komplexer Apparat drum und dann gibt es so Firmen, die das versuchen zu abstrahieren, davon gibt es einige auch, mit denen wir im Gespräch sind, ähm, was ich übrigens auch für ein sehr tolles und zukunftsträchtiges Businessmodell halte, diese API, äh, diese Bankenschnittstellen zu abstrahieren.
0: Ich muss kurz dazwischen greifen und ähm, ich glaube, wir werden sehr technisch. Ja, das stimmt. Das <lacht> also stimmt, ich will API einmal erklären, Application Programming Interface. Das äh, ist eine technische Sache, wo man bestimmte Daten scrapen kann, das heißt automatisch ziehen kann von einem anderen Ort, richtig?
1: Fast, ja. Also es ähm, ist definitiv richtig. Wir haben eine Schnittstelle, an, wo man Daten austauschen kann, an andere Systeme. Es ist so wie ein System wie Parkett. Wenn wir eine API haben, dann ist es die Art, wie wir die Daten zur Verfügung stellen oder akzeptieren. Äh, quasi die Türe in, in unser System, selbst wenn man unser System selbst nicht kennt. Und Banken haben sowas eben auch oder sollten das haben. Für, für die Konten gibt es es auch, also für dein Girokonto und so weiter. Aber für Portfolios eben noch nicht. Und ähm, scrapen ist mehr so das, man man schreibt einen Bot, einen Skript, das die Webseite öffnet und dann die Daten aus der Webseite ausliest, automatisiert. Und das ist halt so, ja, das ist, das ist die nicht tolle Lösung, sag ich mal. Das ist die Notlösung, absolute Notlösung. Und das darauf basieren die aktuellen Systeme. Und die sind auch sehr, also, sobald die Bank dann einen Button ändert, funktioniert es schon nicht mehr. Und man muss da immer hinterher sein. Das zu updaten und es ist ähm, ich sag's mal so. Wenn wir das jetzt implementieren würden, glauben wir, hätten wir mehr Support-Anfragen als Nutzen für die, für die User. Und deswegen warten wir damit noch.
0: Ich habe noch eine letzte Frage. Ich sehe, das ist alles sehr komplex und ähm, ich finde es übrigens super, weil das ist ja ein gutes Zeichen, dass sich die App nicht danach anfühlt. Also ich als Userin merke das nicht. <lacht> dass da das so dahinter das steht. Ist schön. Ähm, zusammengefasst am Ende. Was wünschst du dir, welchen? Beitrag Parkett leistet im Leben von Nutzerinnen und Nutzern?
1: Also im Idealfall kommen wir ähm, an die Stelle, dass Parkett ähm, wenn man über ein Portfolio redet und oder was wissen will, dass man nur noch da reinschauen muss. Wir haben die Daten oder die Links zu den entsprechenden Partnern, wo man alle Daten findet, wenn es zum Beispiel um News geht oder um, um, um Factsheets oder was auch immer. Ähm, und diese Visualisierung noch vielseitig zur Verfügung stellt. Also du und ich, wir wir sind völlig fein damit, jetzt unser Smartphone zu öffnen oder den Browser, um das zu tun. Aber es gibt eine ganze Bandbreite an Investoren, die um einiges größere Portfolios haben als du und ich. Und die interessiert vielleicht mehr eine ausgedruckte PDF ähm, oder die interessiert eine Excel-Datei, wo man die Transaktion sieht oder, oder, oder. Und es ist kein Scheiß, ich habe Schreibmaschinen, geschriebene Briefe hier von Senioren, die Parkett, die Treasure One oder Parkett nutzen wollen und bestimmte Sachen, die ich als selbstverständlich achte, nicht verstanden haben, wie Drag and Drop zum Beispiel. Und es gibt eine ganz wichtige Zielgruppe, ähm, die um einiges mehr investieren als wir, die wir auch abholen möchten und die wir hingehen möchten. Und da möchten wir quasi die Bandbreite vom Student bis zum Rentner oder Rentnerin abdecken ähm, und und quasi alles bieten, was sie brauchen, um erfolgreich zu investieren und, und richtige Entscheidungen zu treffen und Transparenz einfach in, in ihre Assets zu bekommen. Wir werden niemanden in irgendeine Richtung pushen. Wir bleiben da neutral. Wir sehen uns als Produktivitätstool. Ähm, genau, Aber das unser schönes Ziel ist oder unser, unser Gedanke, den wir haben, ist, wenn jemand irgendwas über seine Investition wissen will, lockt man sich bei Parkett ein und findet alle Infos, die man braucht über die eine oder andere Weise und kann die auch entsprechend anderen zur Verfügung stellen, wenn man das muss oder möchte.
0: Vielen Dank für deine Auskünfte und für ja, für die Arbeit, die ihr macht.
1: Dankeschön. Und äh, ja, vielen Dank für die Einladung. Und auch, ähm, wir freuen uns auch extrem, dass ihr das und eure Nutzer es nützlich findet. Und ähm, ja, vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Sehr gerne. Danke dir. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast was dazugelernt.